0: Добрый вечер, в эфире 601 выпуск, выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое архитектура, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, про что мы
1: сегодня будем говорить? Вы знаете, это и искусство, и наука о том, как строить, и уже построено. Есть очень такие простые вещи, которые делают архитекторы. Например, нужно спроектировать городской квартал. И, наверное, почти любой скажет, да я справлюсь очень легко. В таком квартале будет жить невозможно. Почему? Нужен специальный опыт, потому что кроме техническими возможностями вот нас насытить эту историю, провода, каналы, трубы, еще есть эстетика, а еще есть художественное воззрение. Я в такой ситуации всегда привожу пример вот Саграда-Фамилия, да, такой в, общем, в Барселоне большой храм, который, кажется, строил лет 700, он ну, там, до сих пор очень не достроен. Или тоже Барселона – квартал разногласий или квартал несогласий. Рядышком стоят три здания, построенные разными архитекторами. Каждая из них очень красиво, Но то, что находится рядышком, вообще потрясающе. Или опять же, та же моя любимая Барселона. Вот почти каждый, каждый перекресток – это маленькая площадь. Как это достигается? Просто у нас, когда есть перекресток, есть четыре дома возле него. Что делают испанцы? Они срезают каждому углу. Каждому дому угол, и на перекрестке получается такая мини-площадь. И удобно смотреть, и ниже аварийность, и возникает вопрос, ну почему мы так не делаем? Другой пример, вот я скоро буду писать статью, и я буду упоминать э, седнейскую оперу. Сиднеевскую оперу я вспоминаю на двух навыках – архитектура и на навыки проекта. Потому что как проект – это полная катастрофа. Очень большой срок, большие перетраты денег. Но с другой стороны, итог-то хороший – это одно из самых узнаваемых знаний изданий в мире. То есть, если вам покажут небоскреб, ну, наверное, Empire Still Bidden многие узнают. но скажем там, Башню Федерацию московскую или ОКО, ну, могут не узнать. То есть, много однотипных. А вот Сиднеевскую оперу узнают все. То есть, в каком бы фильме она ни мелькнула, на каком бы она плакате не была, все понимают – это Сидней. Она стала карточкой визитной, как, допустим, Эйфельва башня в Париже. Олег, вы не могли, пожалуйста, рассказать немного
0: про историю? Как появилась архитектура, как, как навык для человечества и в какой момент человечество начало думать об этом?
1: В какой-то момент времени люди начали строить разные здания, сооружения. Это были хижины, это были вигвамы, это были какие-то юрты, это было обглаживание пещер и так далее. И в какой-то момент функциональность и утилитарность решили декорировать и орнаментировать. И вот это был очень важный этап. То есть просто построить место, где можно жить, это может быть любая коробка, любая яма, любая землянка. Но чтобы жить красиво, это уже что-то. И вот, конечно же, тут приходят на ум в первую очередь итальянцы. Это Флоренция, это Венеция. Это другие города, где есть невероятно красивые мосты, невероятно красивое сооружение. Смотришь и думаешь, боже мой, мы чего-то потеряли, где-то мы и там повернули. Вот сейчас, когда я, допустим, хожу по центральным районам Москвы, я все время вижу конструктивизм, корбюзье, такие очень простые функциональные здания. Я Саш, сам живу в Сталинской высоте. Я такой одно из семи высоких зданий, красивое, мощное, но я четко понимаю, что такое здание сегодня строить не имеет смысла. Чересчур дорого. У нас такие подоконники на них спать можно. То есть толщина стены просто запредельная. И, наверное, когда-то в этом был смысл. Он сегодня не сильно понятен, но, наверное, был. Но сегодня мы начинаем думать про окупаемость. И вот окупаемость, она является врагом архитектуры, потому что ничего красивого, ну, вот за мало деньги построить невозможно. И вторая вещь в, в истории – это, конечно же, стиль архитектурный. В какой-то момент времени люди начали думать не только о том, как построить какое-то здание, но чтобы здания сочетались, чтобы появились улицы, чтобы учитывались какие-то особенности климатические, технические, религиозные, культурные факторы. И тут появляется барокко, классицизм, модерн, эклектика, конструктивизм, функционализм, арт-деко и так далее. Но опять же, очень часто люди, которые говорят, вот это там такой-то стиль, допустим, готический стиль, или это, допустим, там какой-нибудь там другой, они на самом деле тоже объединяют. Почти каждый стиль, он имеет множество подстилей. Вот если, допустим, походить в Московске, там район в Москве, район Хитровка, да? помните Дилеровский, Москва и Москвичи, мы узнаем о том, что там много разных есть домов, кубических. И если смотреть невнимательно, просто какой-то вросший в землю склад с малым количеством окон. Но если внимательно рассматривать кладку кирпича или, допустим, там вид окон или ориентацию здания, вдруг понимаешь, боже мой, сколько же всего было учтено. Например, опять же, когда я бываю в разных теплых странах, я иногда замечаю, что там нет кондиционеров. Вот эти вот такие наподобие бойниц окна, которые расширяются снаружи и сужаются внутри, они оказывается охлаждают воздух. Кто мог подумать, что такое возможно?
0: Далее, когда вы говорили о том, что у архитекторов сегодняшнего дня один из самых главных вопросов – это окупаемость, вы, я подумал о том, что вы сняли мой вопрос буквально с языка. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие еще вопросы сейчас волнуют сегодняшних архитекторов, когда они подходят к задаче планирования следующего здания, либо, может быть, квартала?
1: Второй вопрос – это воздействие психологическое. Вот, скажем, было время, и было очень много хрущевок, которые сегодня критикуют. Но хрущевки – это были дешевые дома, с помощью которых гигантское количество людей получило социальное жилье. И плохого в этом ничего нет. С одной стороны, это было не очень функционально, и там, скажем, какие-то малоретражки да, как раньше шутили. Но с другой стороны, это жилье, в которое въехал и живи. А сегодня еще есть несколько вещей, на которые думают архитекторы. И в первую очередь, это влияние психологическое. Например, мы с Упру недавно были в Москве мы увидели целый район из ярко- зеленых домов, на не смотреть больно. И я подумал, «Хм, ну кто-то же думал. Вряд ли их покрасили в зеленое, только потому, что там как бы у кого-то осталось много краски. И вот мы как раз с супругой это обсудили. Получается, что иногда дома делают розовые, бывают белые, красные. И знаете, вот одни и те же дома, которые покрашены в разный цвет, может быть, квадратами, ромбами, линиями, прямоугольниками, они начинают совершенно иначе выглядеть. Опять же, есть такая очень хорошая тема. Некоторые архитекторы делают так называемые слепые стены или blind wall, на которые будут муралы. Муралы – это такой большой большая картина. И опять же, вот во многих городах, и в Москве я видел, и в Киеве есть такие большие, такие вот стены, на которых рисуют героев какого-то времени или героев какого-то произведения. А недалеко от нас, вот где мы живем, буквально через дорогу, у нас есть мурал, который искривляет пространство. То есть дом, он так разрисован, как будто бы его нет. То есть в некоторую погоду он сливается с окружающей средой, деревья кажутся настоящими, облака настоящими, и как будто бы его нет. Очень эффектно.
0: Олег, ну не могли бы, пожалуйста, описать хорошего архитектора? Кто этот человек?
1: А, хороший архитектор — это невероятно продуманский человек. Когда я впервые познакомился с архитекторами, оказалось, что я думал, они такие креативные и так далее. Нет, они прямо визионеры. И в первую очередь я, конечно же, говорю про Заху Хадид. Я на, на, на паре проектов работал, а потом работал с людьми, которые работали у нее. И вот, скажем, там в той же Москве есть компания Дега которая стоит 30, 30 кинотеатров, там тоже были некоторые идеи Захи Хадид. И вот эксплуатируемая кровь, вентилируемые фасады, такие какие-то необычные линии. И с одной стороны смотришь и думаешь, это же так будет сложно строить а с другой стороны, это компромисс. Вы вот знаете, как говорят, что Хонду э, строили инженеры, а строили маркетологи. Глобально говоря, ну, я утрирую, да, машины не сильно отличаются. Но в одном случае мы хотим продать, а в другом случае мы хотим совершенство техническое. Или другой пример. Скажем, вот кто был в Израиле, те знают, что во многих домах, построенных после 2000 года, в каждом подъезде есть такая специальная как бы, капсула. И в каждой квартире есть такая дверь, в которую можно забежать, закрыться, и там такой маленький бункер. То есть представьте, Образно говоря, есть такие капсулы, да, и в этой капсуле там, допустим, 4 раздела, что могут держать с разных стран разные семь семьи, а вокруг капсулы есть квартира. И, честно говоря, думаешь, вау, о чем люди думают? Ну, да, если летают ракеты, по неволе это делать придется. Олег, расскажите, пожалуйста,
0: что с архитектурой сейчас? А в какие направления движутся архитекторы?
1: А к чему мы идем? Честно говоря, сейчас такого ничего интересного нет. Мы говорили о том, что был конструктивизм и говорили про Кобюзье. Это 20-е годы, начало 30-х. Это фасады, стекленные заводы, фабрики. Все очень простое, очень примитивное и так далее. Потом был постмодернизм. Это середина века 20-го и там долго. Потом был хай-тек. Вот, скажем, те же небоскребы, это стиль хай-тек. Кстати, такая интересная штука, мало кто понимает, но небоскребы могут быть сколько угодно большими. Небоскребы могут быть там километра как минимум. И вот вопрос, в чем сложность? Вы не поверите, основная сложность это лифты. Потому что даже скоростные лифты, которые будут подниматься на тысячу метров, они будут ехать достаточно долго. Я впервые это понял, когда был в бурш халиф это Дубай, вот это было самое высокое здание в мире, по-моему, метров около 800. И вот когда мы ехали в лифте, лифт очень скоростной, это сильно чувствуется. Я подумал, долго. Вот, допустим, у нас в доме есть лифт, 6 этажей, и, честно говоря, время, ну, прям проходит моментально, хотя лифт очень медленный. А там точно лифт скоростной, но доехать до верхней, площадки, это прям очень долго. То есть там нужно какие-то фильмы, пок... вот, мультфильмы надо показывать в, в лифте, потому что этого не хватает. Олег, интересно
0: узнать, есть ли примеры в мире, в стран или, может быть, государств, которые отлично относятся к своей архитектуре и планируют ее?
1: Таких не очень много. Ну, во-первых, давайте поговорим о Париже. Если вы возьмете экскурсию в Париже, вы узнаете о том, как парижане не хотели расставаться с своими жалкими лачугами. Но один из французских архитекторов сказал, давайте построим широкие улицы. Его все проклинали, и он говорил, вот когда я умру решение поймут, что я для них сделал. И действительно, там лет там, через 20 после смерти все сказали, ну да, он очень многое раздвинул. Если мы говорим об необычной архитектуре, я бы сказал, это в первую очередь, наверное, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. Это страны, которые строят гигантские инфраструктурные проекты, которые ну, невероятно выразительны. И, наверное, еще, как неожиданно, это будет Лас-Вегас. Недавно в лас вегасе сделали гигантский экран, круглый, на который можно проецировать и Луну, или Сатурн, или другие изображения. И теперь этот светящийся экран является одним, является одной из, ну, временно одной из важнейших достопримечательностей. А вот в Дубае сделали музей, кажется, называется музей современного искусства. Это такой металлический бублик, на котором большие всякие иероглифы, кажется, он семиэтажный, но смотришь и думаешь, боже мой, как вы это сделали. Опять же, в Дубае есть такое интересное место, здание, как будто бы рамка, то есть сквозь рамку смотрим как будто бы на мир. Или, например, тоже в Дубае есть много разных таких вот зданий, которые имитируют что-то. Допустим, гостиница «Царь» — она имитирует царский дворец. А гостиница Кремль, она имитирует Кремль. Олег, а расскажите,
0: пожалуйста, существует ли цензура в архитектуре? Как вы относитесь к этой идее, что некая комиссия будет ограничивать будущего художника в своих посылах?
1: Да, конечно, есть. Несколько для этого есть факторов. Первое – это так называемые градостроительные планы. Почти каждый крупный город имеет план минимум на 50 лет. Зачем это нужно? Чтобы не ставить дом в том месте, где в будущем будет, например, метро или какая-то эстакада. То есть 50 лет – это срок достаточный для того, чтобы освободить нужные территории. То есть не будет проводиться реновации, не будет проводиться капитальный ремонт. То есть дом, здание, сооружение или элемент инфраструктуры, он умрет своей смертью, его разберут за старостью, ветхостью, и как бы будут землю использовать иначе. А вторая важная вещь – это, конечно же, надо, чтобы улицы выглядели более-менее более однотипно. Недалеко от меня на Стом кольце построили здание в форме W. То есть W – такая красное здание, компания Red Seven строит ее. Это такие шикарные апартаменты с отделкой, высота подлаков от 2,6 до 5,4 метра. Так вот, когда, кажется... Голландцы предложили здание, оно было прям как полное W, и частично здание должно было нависать на Садовом кольцом. Но комиссия посчитала риск неприемлемым и обрезали. То есть, такая W, неполная, да, вот будет... А вот она будет как бы обрезанная часть только для того, чтобы вертикально и не нависать над домом кольцом. Да, такое бывает. Опять же, я было время, ходил частенько в спортзал в определенное время и соприкасался с разными профессорами МГУ. И вот один из них любил мне рассказывать про город. Он был от... Бывает... Остановимся, а нам идти буквально километр. Но он мне почти пока, раз, пока каждое здание рассказал. Он говорит, вот гляньте это здание, видите, какое необычное? Я говорю, и он говорит, это здание разрезали, правую часть снесли, а левую не снесли, потому что был план такого-то года при Сталине. А вот это здание видите? Я говорю, да, вижу. А вот это здание на самом деле было колокольней. Смотришь, а, да, точно похоже. Но пока не подскажешь, это не поймешь.
0: Олег, очень интересно узнать, встречали ли вы на своем пути архитекторов, у которых учились...
1: Да, я уже сказал, это заходит. Я с ней пересекался несколько раз. Это был пекинский аэропорт, это были Арабские Эмираты, это была одна европейская библиотека. Честно говоря, слово «учиться» – это слишком громко сказано. Все-таки это люди большого масштаба. Знаете, это как… Ну, можно учиться у завкафедры, но сложно учиться у ректора. То есть ректор много времени проводит за пределами кафедры, лаборатории и так далее. Там в своем ректорате или на ночном совете. Вот тоже самое Заха Она рисовала очень много эскизов, но потом проработкой занимались разные люди. Она, конечно, тоже знала много материалов. У меня было очень много людей: французов, и англичан. И там даже ребята были из Африки, которые такие были продвинутые, но прямо чувствовалось ментальное превосходство. То есть говорить учиться это очень громко. Скорее, я запоминал какие-то вещи, но вероятность того, что я смогу это использовать, она почти равно нулю. Олег, спасибо. Теперь на вопрос: что такое архитектура? Будет трудно ответить.
0: Хрен знает.